0: Vad betyder fysisk aktivitet för dig? Ja, det betyder långa promenader. Bland annat måste hålla mig i form. Brukar du gå långa promenader? Ja, jag är tvungen för jag har hund. Tränar du någonting annat? Nej, jag går på yoga. Hur ofta tränar du? Ja, yoga tränar jag en gång i veckan. Och ut och gå med hunden ett par timmar om dagen, det gör jag varje dag. Hej, brukar du träna någonting?
1: Nej, inte mer än att gå ut med hundarna.
0: Vad betyder då fysisk aktivitet för dig?
1: Träna på gym, eller spela fotboll, bollsp bollsporter kanske.
0: Vad tror du är bäst, att vara lite överviktig och vältränad eller att bara vara smal och inte träna så mycket?
1: Lite överviktig och vältränad.
2: Vilka är vinsterna med att röra på sig och ett aktivt liv? Hjälper det att jag står upp och arbetar? Eller måste jag ut och springa eller gå på gym flera gånger i veckan? Du lyssnar på podcasten Ta hand om dig där vi pratar om vad du kan göra för att förbättra din hälsa. Jag heter Kerstin Gossé och med mig i studion idag har jag Maria Bjärstam och Annette Holm som båda är fysioterapeuter och Leif Dahlberg, professor i ortopedi. Välkomna hit! Tack, tack! tack. Betydelsen av att röra på sig är ju väl känd. Vad säger ni, är fysisk aktivitet samma sak som att träna?
3: Fysisk aktivitet är ju all form av aktivitet i kroppen till skillnad från vila. Sen kan man dela upp fysisk aktivitet i det vi gör på var till vardags. Och så träning är någonting där vi anstränger oss lite extra.
2: Vad är det då som är bra med att röra på sig?
4: Det man kan säga är att fysisk aktivitet är en polypill. Skulle vi kunna ersätta fysisk aktivitet med en tablett så hade den innehållet mest och Eller kanske vi hade fått ta väldigt många olika tabletter. Det slår i stort sett på alla organ och system i kroppen. Från hjärnan till våra tarmar, till våra muskler. Hur de hanterar blodsocker bland annat. Till vårt skelett och så vidare så att de allra flesta systemen i kroppen påverkas fysiskt, eller positivt av fysisk aktivitet. Alltså, våra
3: kroppar är ju gjorda för rörelse. Vi mår bra av att röra oss och våra organsystem är uppbyggda på att, att kroppen är i aktivitet. Det kommer ju hela
2: tiden nya rön om hur mycket vi måste röra på oss för att det ska vara hälsosamt. Vågar ni på att ge några rekommendationer om, om vad man bör göra och hur mycket man ska
4: träna? Det finns rätt så nya rekommendationer som är gjort baserade på global nivå det vill säga när man har tittat på stora mängder människor över hela världen så säger jag att 150 minuter i veckan och då pratar vi måttlig intensitet det vill säga att du rör dig så att du blir lite varm, att hjärtat kommer igång du blir lite lätt anförd men inte mycket mer anförd än att du kan tänka dig att du går och pratar med en kamrat som du har med dig ut på promenaden Eh, adderar du då lite intensitet till detta det vill säga att du anstränger dig rejält så får du faktiskt räkna varje minut två gånger eh, därtill ska du lägga styrketräning ungefär två gånger i veckan och det handlar inte heller om att gå på gym och svettas bland eh, metallen där utan det handlar kanske om att jobba med kroppen som eget motstånd att göra lite sit-ups, lite armhävningar eh, och liknande lite knäby och så det kan man göra hemma på vardagsrumsgolvet och är du äldre så är det jättebra om du tränar balansen Det är mycket man ska hinna med
2: 150 minuter i veckan sa du
4: Hur ska man fördela det? Det bästa är om du, du gör lite grann varje dag och där handlar det om att snöa åt dig den fysiska aktiviteten i det du ändå gör i din vardag och försöka hitta och göra din dag lite hårdare
3: Kan du ge några exempel på det? Ja, att man till exempel eh, ser om man hittar en trappa och gå i. Att man eh, kanske står upp och jobbar en stund. Eh, att man reser sig ur soffan och bryter sitt tv-tittande. Eh, att man tar en extra runda när man ändå ska följa barnen till skolan eller eh, ska gå till bussen.
1: Jag tror att det är viktigt just det att... Eh... Det behöver inte ske alltihopa på en gång eller tvärtom det ska inte ske alltihopa på en gång utan det kan vara de här små minuterna här och där som adderas under hela veckan eh, som tillsammans gör att man kommer upp i den mängd som man bör ha och, och då tar det egentligen inte så lång tid som man kanske tror.
4: Det man kan tänka på är att vi har 24 timmar varje dygn, 68 timmar behöver vi kanske använda till att sova. Men utöver dem så har vi 16 timmar kvar och snor vi kanske 20 minuter och en halvtimme varje dag så blir det väldigt många timmar kvar till annat.
2: Jag kan tänka mig att många av dem som nästan inte rör sig alls tycker ändå att detta låter jobbigt. Vad, vad har
3: ni att ge dem? Alltså det är väl, man får väldigt stora hälsovinster av att, från, att gå från en, en väldigt stilla, stilla sittande aktivitet till att resa sig upp och göra små aktiviteter. Bara att resa sig upp från soffan eller stolen en gång i halvtimmen och gå en liten runda inomhus gör skillnad. Korta promenader på fem-tio minuter ska man inte underskatta. Mer komplicerat än så behöver det inte vara.
1: Alltså, hälsovinster låter ju lite knastetart. Kan man inte enkelt säga att man, man mår faktiskt väldigt mycket bättre? Förutom att hälsan blir bättre. Men av bättre hälsa så mår man bättre. Och att det är det man känner själv. Man kanske inte märker om blodtrycket sjunker så mycket. Men man märker att man blir gladare och piggare.
3: Påverkar självkänslan också kanske? Mycket. Och just det här med självkänsla och självtillit. är en viktig del i det här att våga förändra sitt
4: beteende. Och se möjligheter och, och våga testa. Och där är det viktigt att man funderar på... Man behöver inte, man får börja reflektera över sitt eget beteende eller vilka vanor man har. För ibland så tror jag att man har sina invanda mönster som man hela tiden försvarar. Och framförallt vill man ju försvara dem om någon annan tycker att man ska ändra på dem. Men vi ska ju själv komma till den här insikten att vad gör jag i min vardag där jag kan ändra, göra den här lilla förändringen.
1: Det är svårt. Och komma igång och det är svårt att ta det här steget, det är svårt att motiveras och för en del är det riktigt, riktigt svårt att komma igång. Och då gäller det att tänka efter i det lilla. Gör det lilla, börja med det lilla och, och sen bygg på det.
2: För de som, det är så här svårt som du beskriver Leif, vad finns det för hjälp att få?
1: Ja, alltså de flesta har ju tillgång till någon form av eh, internetanslutning till exempel och där finns det ju väldigt många bra eh, ställen att leta på för att få goda råd. 1177 är ett sådant ställe som ger mycket bra eh, råd och tips för eh, att komma igång.
4: Det är så här att när det gäller fysisk aktivitet i detta fallet men även andra levnadsvaror i form av tobak och alkohol och, och mat och så, så är det ju så att vissa saker vet vi att kroppen behöver för att må bra. Vår fysisk aktivitet är en rätt så stor faktor för att faktiskt våra system i kroppen ska fungera optimalt. Bland annat hjärnan är ju ett sådant eh, organ som fungerar fantastiskt mycket bättre om vi rör på oss för att vi får igång cirkulationen och då börjar helt plötsligt våra hjärnceller fungera mycket bättre och kunna prata med varandra och kunna dra bättre slutledningsförmåga och sånt. Det har man ju sett i många studier nu nyligen. Så därför är det viktigt att man tänker att, att vad kan jag göra för att må så bra som möjligt? Och det kan ju vara viktigt även om du kanske är sjuk och kanske, det är kanske så att du behöver ta läkemedel eller liknande. Då är det så att ger du kroppen ändå de bästa förutsättningarna för att det här läkemedlet ska verka i kroppen. Så att vi kan alltid addera det här främjande sättet att titta på vår kropp och liksom ja, optimera Kroppen för att den ska fungera så väl som möjligt och kunna ta emot behandling och annat.
2: Men om jag då till exempel har blivit lite äldre och fått problem med en höft eller ett knä och tycker att då kan det väl inte vara bra att promenera och utsätta mig för verken...
1: Ja, det är en vanlig föreställning att smärta ska behandlas med vila och det är ju visat i väldigt många olika studier i många olika organ att så är inte fallet. Akut smärta, akut sjukdom, hög feber, infektion, ja det är vila men muskuloskeletala smärtor behandlas bäst med att faktiskt röra på sig och att bygga upp styrka i sin muskulatur i sig smärtlindrande. Så att har man ont i en led så ska man, jag tycker man ska träffa en fysioterapeut och förstå vilken typ av övningar som är bra för att, och att man mår väl av att komma ut och röra på sig. Så smärta i knän och höfter är inget skäl att förklara för sig själv varför man skulle inte röra på
3: sig. Det är ju snarare så att fysisk aktivitet är en av hörnstenarna när det gäller behandling av dem, den typen av problem. Och har man kroniska sjukdomar, ja då kan man behöva stöd och anpassning i det man ska göra. Och då är det bara att vända sig till oss i hälso- och sjukvården så hjälper vi till med det. Det finns ganska väl utarbetade principer för hur man kan träna när det gäller olika sjukdomstillstånd. Så där finns det hjälp att få. Om jag säger
0: hiss eller trappa, vad säger du då? Trappa. Tränar du någonting?
1: Ja, jag tränar på gym.
0: Varför tränar du?
1: Nej, hälsa, få bli av med magen. Och, ja, känns bra.
0: Vad tror du är bäst, att vara lätt överviktig och vältränad eller att bara vara smal? Jag,
1: tror, jag vet inte, jag tror inte det spelar någon roll egentligen. Båda är nog bra.
0: Vilket väljer du om jag säger hiss eller trappa? Trappa. Alltid?
4: Nej.
2: <laughs> vi har pratat mycket nu om vinsterna med att röra på sig. Vad finns det då för konsekvenser om vi sitter still för mycket?
1: Det blir ju lite grann tvärtom. Att, eh, likväl som alla organsystem mår bra av att vi rör på oss likväl tycker alla organsystem illa om om vi inte rör på oss. Och, eh, om man går tillbaka historiskt så var det ju kanske ett problem eh, att vi hade för lite mat och att vi fick röra oss för mycket för att få tag på föda. Eh, nu är det ju i princip omvänt. Det finns ett stort överflöd av mat som vi stoppar i oss och eh, hela vår värld är, är uppbyggd kring att vi ska behöva röra på oss så lite som möjligt. Och då är det kanske inte så konstigt i det här korta perspektivet som vi talar om nu. I förhållande till de miljontals år som vi har utvecklats. Att vi på de senaste hundra åren när vi slutar röra på oss. Det mesta i kroppen eh, går dåligt. Eh, vikten ökar. Typ 2 diabetes kommer. Ledsjukdomarna ökar. Olika cancersjukdomar ökar. och Så, vidare. så att eh, ja, omvänt. I, i, ingen del av kroppen mår bra av vila utom, utom den vila som är viktig på natten, att vi sover. Alltså vi måste, det, det är den vila vi ska ha. För övrigt så ska vi nog undvika att sist, sitta stilla.
4: Och där ska vi lägga till också återigen den mentala hälsan och sömnen framförallt. För den blir ju fantastiskt mycket bättre av när vi har rört oss och tröttat ut oss helt enkelt rent fysiskt så sover vi ju mycket bättre och får en mer kvalitativ sömn. Så
3: Man har ju forskat och tittat mycket på det här. vad är det egentligen som händer och då har man sett att ända ner på cellnivå så får du effekter av din fysiska aktivitet när musklerna börjar röra på sig så händer det en massa processer i cellerna som påverkar oss positivt och det är som en motor som vi stänger av när vi sitter stilla och som vi kan slå på när vi börjar röra på oss.
1: En annan sån här förklaringsmekanism är att vi skulle ha gener som inte är anpassade för just oss själva. Alla andra har bättre gener, alla som är smala har smala gener och alla som är överviktiga har överviktiga gener och så vidare. Och till viss del så är det naturligtvis sant i, inom fördelningen mellan olika människor. Men det är också så att allting i livet beror inte bara på tur och otur utan som vi har varit inne på här så, så har man ett eget ansvar för sin egen kropp. och Det gäller liksom att eh, spela korten väl. Va? Man brukar säga att man kan ha bra kort och spela dåligt eller man kan ha dåliga kort och spela bra. Va? Och det är lite så med, med våra gener. att eh, man, man kan ha lite otur men de, man kan fortfarande göra väldigt mycket själv eh, för att förbättra eh, sitt eget välmående och välbefinnande. Och det, det, många gånger diskuteras det, till exempel det här med, med cancer, eh, om det är tur eller otur. Och då kan man säga att det är väl ungefär 50-50 som det är mycket här i livet. Att, eh, vissa saker, ja, har man rejäl otur så råkar man ut för vissa typer av sjukdomar. Andra sjukdomar eh, spelar oturen betydligt mindre roll och eh, snarare så spelar det roll hur man har spelat sina kort.
4: Jag tycker man kan dra parallellerna med tandvården faktiskt och att vi borstar tänderna. Och det lär vi oss från barnsben att vi ska borsta tänderna två dagar eller två gånger om dagen. Och det ser vi också att vi har väldigt bra tandhälsa generellt i Sverige. det är ju för att vi har jobbat med detta på samhällsnivå under många, många år för att komma dit här. Och det är likadant med fysisk aktivitet att... att Får vi vår dagliga dos av fysisk aktivitet så kommer vi också generellt i samhället att få en bättre hälsa. Och Precis
2: som med tandborstning så antar jag att man kan inte sluta med motion och tro att man har byggt upp en bank. Och
4: Nej, det, det, det man gör oftast, det man i dagligt tal kallar för... för för det handlar mer om att du har en positiv upplevelse av fysisk aktivitet som du har haft med dig sen att du kanske tidigare i livet har varit väldigt fysiskt aktiv. Det vill säga att det gör att du är inte är rädd för att ta i och anstränga dig och ta i tur med denna fysiska aktiviteten igen. Och då kan det ju upplevas som att att du har liksom en grundkondition, så är det egentligen rent fysiologiskt. Eh, sen har vi också där olika eh, förmågor, så att säga, eller förutsättningar mellan olika individer, hur bra vi kommer igång med träningen. Eh, men men eh, det, nej, någon, någon grundkondition finns inte, utan detta behöver underhållas eh, dagligen eh, i hela livet.
1: Det är ju färskvara helt enkelt.
3: Mm.
4: Mm. Många rör ju på sig för att gå
2: ner i vikt. Är det ett bra sätt det här med viktnedgång och BMI för att motivera sig och komma ut?
4: Jag skulle vilja att man plockar bort fysisk aktivitet kopplat till vikt och att vi ska bara röra oss för att vi ska bli smala. Utan det handlar om det som sker på insidan av kroppen och inte hur kroppen ser ut på utsidan för det är ju där effekten finns.
2: Kan det rent utav vara så att det är bättre att ha några extra kilo och vara fysiskt aktiv än att vara smal och inte röra på sig?
1: Absolut så är det på det sättet. Alltså underviktig eller normalviktig otränad är i sämre läge än överviktig och vältränad. Och det kanske man inte alltid tänker på. Det är precis som Maria säger, det är det som är på insidan någonstans hur våra, hur våra kroppar mår som är det viktiga. Och det, det, de studier som har tittat på det har framförallt tittat på kondition, då, alltså vilket syrupptag vi har. Och är vi överviktiga och har bra syrupptag så är det alldeles för träffligt. Däremot om vi är normalviktiga och har dåligt syrupptag så är det inte bra.
2: Ni var inne tidigare på det här att motivationen måste komma från en själv. Men om man då har någon i ens närhet som man vet borde röra sig, är det något man kan göra för att
3: få med sig den personen?
1: Ja, det är väl bra att gå på gemensamma promenader.
3: Ja, socialt stöd. Att ha, att ha någon med sig och, och att man drar varann att man peppar varandra. Det är, det är jätteviktigt för att lyckas. Och att man, att man eh, får bekräftelse och att någon säger att man är duktig och att man till och med kanske belönar sig själv på något sätt. Det kan ju vara ett bra, ett, ett bra tips också att, att försöka hitta någon gruppaktivitet, någonting man kan
4: göra tillsammans att attitydundersökningar som har gjorts bland befolkningen i Sverige så vet vi att fysisk aktivitet är en av de vanorna som många vill förändra men som inte riktigt vet var man ska börja. Och då har vi ju hört några tips här att ha en träningskamrat sökte till en gruppaktivitet hitta, hitta bra sätt i vardagen att komma igång och röra på det när du ändå ska någonstans. Det är ett bra sätt att börja. Är det så att vi lite till mans överskattar
2: vår mängd fysisk aktivitet och att vi tror att vi kanske är lite hälsosammare än vad vi är?
1: Alla sådana attitydundersökningar tyder ju på det. Att om, vi, om vi frågar oss hur mycket vi väger så kommer vi att skatta oss lite mindre vikt än vad vi har. Och frågar vi hur långa vi är så kommer vi att skatta oss lite längre. Och frågar vi oss hur länge vi sitter om dagarna så kommer vi att säga att vi sitter i kortare tid än vad vi gör. Och frågar vi fysisk aktivitet så tänker man sig att man rör sig mer och så vidare. Det är väl en... en, en en, en rimligt normalt sätt att vara människa och en önskan att vara så då ett, ett bra hjälpmedel då tycker jag är en väldigt enkel stegräknare mm. eller någon form av aktivitetsarmband det ger ganska bra information till oss hur mycket man har rört på sig i, i objektiva mått
4: och använda det just som du säger Lef, där, att man använder det lite grann för att checka av mig själv, hur jag mycket gör alltså, vi pratar ju 10 000 steg om dagen generellt när vi pratar steg till exempel och då är det rätt så bra att bara ha en check, ta en vanlig dag en vardag, kanske man mäter en gång på vardag en gång på helgen för oftast har vi lite rö olika rörelsemönster beroende på, på hur, hur veckodagarna ser ut Mät det och sen så behöver man inte gå runt med det här armbandet och, och kolla av det en gång i kvarten. För det, det, det gör liksom ingen skillnad. Utan gör en check up och sen fundera över varför ditt rörelsemönster ser ut som just det. Gör. För du har, det är det bästa, du kan mäta det med dig själv.
0: Om jag säger träning till dig, vad tänker du då?
1: Då tänker jag jobb, jobbslit
0: du tränar inte alltså?
1: Nej, jag jobbar.
0: Vad betyder fysisk aktivitet för dig då?
1: Det är att gå i skogen och hugga sin ved. Och det gör du? Ja, det gör jag.
0: Vad tror du är bäst? Att vara lätt överviktig och vältränad eller att bara vara smal?
1: Det är nog att vara vältränad och lite överviktig.
0: Om du får välja på hiss eller trappa, vad väljer du då? Trappa. Tränar du någonting?
3: Nej, ja, Inte så mycket, men rör, rör mycket vardag.
0: Eh, på vilket sätt då?
3: Eh, bär på barn. Upp och ner springer hit och dit. Så, alltså, den typen av vardags, vardagsmotion går i trappor. <laughs>
2: Vi var inne lite tidigare på den här hälsotrenden och vi pratar om triathlon och maraton och allt vad man ska göra. Samtidigt har vi ju en annan utveckling då att vi sitter still, vi har robotgräsklippare, vi sitter, vi våra barn sitter med iPads istället för att gå ut och, och leka. Hur, hur går det här ihop?
4: Alltså det går inte alls ihop med att vi har de här som rör sig väldigt mycket till de som knappt rör sig alls.
3: Ja, alltså, svenskar är ju, om man ser i Europa ändå ett relativt aktivt folk. Eh ungefär 50% procent av svenska befolkningen kommer upp i, i hyfsat de här re rekommendationerna. Men det är också så att, att man ser att, att svenskar tillhör de som sitter stilla allra mest. Eh, så att vi fördelar den här fysiska aktiviteten på korta intensiva pass och sen är det långvarigt stillasittande. Och det är en oberoende riskfaktor för när du stänger av motorn under så lång tid så får det konsekvenser för hälsan. Så att bryta det här sittandet eh, har väldigt positiva effekter och sen så Dessutom då man har de här träningspassen så, så blir det väldigt bra. Jag vet att det är många
2: föräldrar som är oroliga för sina barn för att de sitter inne mycket, det är iPads och det är tv-dygnet runt. Och hur oroliga ska vi vara för detta? Hur allvarligt är det?
4: Det första jag tycker man ska tänka på som förälder det är att barn gör inte som vi säger utan de gör som vi gör och var en god förebild. Det är där vi måste starta med alla våra vanor tyvärr för att vi, vi antar våra föräldrars vanor och de följer med oss genom livet i de allra flesta fall. Finns det några kulturella skillnader när det gäller
3: fysisk aktivitet och hur mycket vi rör på oss? Det finns ganska stora kulturella skillnader och vi märker ju nu när vi får mycket nyanlända medborgare att, att där har man en helt annan tradition där fysisk aktivitet anses som någonting som man ska försöka undvika. Det är hög status att ha en bil och slippa använda kroppen och då är det en, en, en väldigt kulturkrock och komma hit och, och förstå att här är det någonting som vi värderar högt. Eh, och och det, det är en utmaning.
2: Det finns något som kallas fysisk aktivitet på recept. Är det något man ska fråga efter om man har svårt att komma igång? Och vad är betydelsen av det?
4: det fysisk aktivitet på recept är ju hälso- och sjukvårdens redskap egentligen för att stödja och stimulera fysisk aktivitet hos sina patienter. Och det handlar ju egentligen inte bara om att man får ett recept där det står att rör dig så här mycket utan det handlar ju om att hitta just din individuella typ av fysisk aktivitet som är kopplat till ditt hälsotillstånd. Det vill säga att du kanske har en sjukdom eller liknande för att verkligen anpassa den fysiska aktiviteten. Plus att du kan få hjälp och stöd med att bli Alltså för hjälp att bli mer motiverad för att, att ta tag i detta och komma över kanske de hinderna som man ser för att bli mer fysiskt aktiv. Och
3: fysisk aktivitet innebär ju att, på recept innebär ju att man vill på något sätt markera att den här fysiska aktiviteten har så goda effekter på din kropp att, att man kan skriva ut ett recept på det. Och ge, är det så att man får det, får det och, och, och man kommer igång med någon aktivitet så är det ju jätteviktigt att det finns en uppföljning och att, att man får ett stöd från hälso- och sjukvården i det. Du har lyssnat på podcasten Ta hand om dig som idag handlat om
2: fysisk aktivitet och motion. Mer råd om fysisk aktivitet hittar du på 1177. Jag heter Kerstin Gossé och med mig i studion idag var Maria Bjärstam och Anett Holm och Leif Dahlberg. Tack för att ni var med och gav era råd och delade med er av erfarenheten.
3: Tack. tack, tack. tack.